1: mais um observatório cultural. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e tenho a intenção de através desse programa analisar e discutir através das lentes da psicologia comportamento da sociedade, possibilitando, assim, a reflexão e a compreensão de temas do cotidiano. Hoje a gente abriu o programa aí, ao fundo, estava tá tocando George Ezra, Buda, Budapeste, uma música bem tranquila, bem bonita, relacionada... Eu, eu coloquei essa música é, pensando assim, é uma música que eu ouço quando eu estou trabalhando, né invariavelmente, então ela me ajuda na minha produtividade, na minha concentração. E esse é o tema de hoje aí, a relação da saúde mental com as questões financeiras, trabalho, produtividade, enfim, tem um monte de coisa bacana aí para a gente discutir que diz respeito ao nosso dia a dia. E para me ajudar a, a, a compreender melhor essas questões, eu estou recebendo hoje aqui a psicóloga, né, a Lígia Lopes. Tudo bem, Lígia?
2: Tudo jóia, Daniel. Boa tarde.
1: A Lígia tem um. um um mini currículo aqui que é um currículo gigante já, né? É psicóloga, formada em coaching maieutica pela Global Accreditation Boarding for Coaching e pelo Instituto Dulce Magalhães e em PNL também. Atua como coach especialista em escolha profissional para transição de carreira, finanças e produtividade atende presencialmente, online, em grupo, individual, nós vamos descobrir tudo como isso funciona aí com a, com a Lígia, né? Lígia, é, queria assim, para a gente começar o programa, entender, né? Você é psicóloga, mas o tema do programa hoje a gente está falando de produtividade e dinheiro, normalmente assim, é, a gente sabe que a psicologia ela é muito abrangente, tem muitas áreas, mas até nas finanças dá para o psicólogo participar dessas reflexões, dessas questões?
2: Dá sim, Daniel. Dá sim. É, é, como eu atuo é, com a metodologia do coaching... Acaba tornando isso mais prático. Né? Então dá para você é, trabalhar psicologicamente... Né? É, a sua relação com o dinheiro... A sua visão... As suas crenças sobre dinheiro o que te sabota nessa relação, né? o que te impede, de repente, de guardar, de gastar de uma maneira mais produtiva. Né? E em relação à produtividade, eu vejo a produtividade como você caminhar na direção do seu objetivo. Você conseguir definir com muita clareza um objetivo e caminhar nessa direção
1: entendi, então o que você está falando é assim né o, se a gente olhar eu, eu gosto de pensar né que onde tem gente tem a psicologia pode estar né exatamente e um dos fatores que a gente percebe até na quando a gente está exercendo a psicologia clínica né as questões financeiras são muito importantes né e o que você está falando é um pouco muitas vezes a, a o desequilíbrio emocional ele acaba interferindo não só na gestão mas até os caminhos a, a como conseguir melhorar profissionalmente, é disso que você está falando?
2: Sim, é disso. É, a gente, culturalmente, né, é, nós brasileiros, temos algumas questões em relação ao dinheiro que nos atrapalham muito, né, que, que é, impedem, atrapalham né, a nossa saúde financeira, a nossa... É, a nossa visão A nossa maneira de pensar Sobre isso E daí a gente tem falas do tipo Ah é... não, Eu não preciso ter muito dinheiro Não, eu não quero ser rico Eu, eu quero Não, não precisa, eu preciso só pagar minhas contas E daí a gente vive Uma vida sem qualidade Uma vida desconfortável Uma vida Muitas vezes infeliz Já no, no campo psicológico por querer acreditar nesse tipo de coisa, né? Por, por fazer isso, tornar essas crenças é, em comportamentos, né? Porque elas se tornam inconscientemente comportamentos, né? Então a gente acaba agindo de acordo com isso, sem perceber, sem se dar conta. E daí a gente passa a vida inteira trabalhando pra caramba, se matando e sem construir de repente bens materiais, porque ah não, eu não preciso, eu preciso só pagar minhas contas mas reclamando, né? aí é que tá, mas reclamando e infeliz é isso que, que a gente costuma ver, né? Então a pessoa tem esse discurso, mas ao mesmo tempo reclama, ah não sobra dinheiro eu não consigo passear, eu não consigo comprar um carro não consigo comprar uma casa não posso pôr meus filhos numa escola melhor, enfim né? Então é, é bem contraditório, né? é, que eu... é conflituoso psicologicamente. É, é, é que você estava
1: falando, eu estava pensando, mas assim, se a gente pegar dentro de uma chamada normalidade, as pessoas querem ter o acesso, elas querem as coisas, você está falando que uma coisa é o querer, a outra coisa é a postura pessoal.
2: Exatamente, que tá elas rela... dizem que não querem, né? o pessoal não assume, é... Presta atenção, é bem difícil você ver alguém falar assim, ah, eu, eu não, eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro. Uhum. Uhum. De vez em quando você encontra até alguém que fala assim, não, eu quero ser rico sim. Mas você vê uma pessoa que assume, que fala assim, não, eu acho dinheiro importante, é bem mais difícil. As pessoas não assumem. E aí acaba, isso vira comportamento.
1: E você estava falando que isso tem, você usou a palavra cultura no começo da sua fala, né? Você acha que essas, essas crenças que vão é, é, ancorando as pessoas, que não deixam elas, elas seguirem em frente ou não deixam elas conquistarem os seus objetivos, muitas vezes, mesmo que elas querem, elas não conseguem, são questões culturais?
2: Também, não são só culturais, né? Mas a gente está imerso na cultura, né? Uhum. A gente vive dentro de uma cultura, então também não dá para desprezar esse lado. Não dá para, é, não, não, que não dê, mas é, não nos ajuda muito jogar culpa nisso, né? Jogar culpa no governo, jogar culpa na sociedade, não nos ajuda. O que nos ajuda é assumir essa responsabilidade. Porém, precisamos estar conscientes do quanto essa influência nos faz agir de maneira que vá, vai nos atrapalhar no nosso caminho, né? que vai ser contraprodutiva para nós, nós vamos é, de repente nem ter objetivos bem estabelecidos, claros, né? É, o, que, o que é mais comum é, de me procurarem é nesse sentido, pra, é, eu não sei nem o que, que eu quero, eu não sei a, é, aonde que eu posso chegar, eu não tenho nada muito bem definido, eu não consigo escolher, eu estou muito confuso... Nesse sentido, né? Então, primeiramente conseguir estabelecer esses objetivos de uma forma clara e a partir deles conseguir planejar, se colocar em ação, trabalhar pela consistência dessa ação, que às vezes é mais difícil do que a própria atitude em si, né? E para colher os resultados.
1: Então, é, então você fala que é uma imersão, então são questões. Culturais, formas de pensar aprendidas isso. e que levam esse indivíduo. E aí você falou que as pessoas te procuram por isso. Quais são a, as falas? Quando as pessoas te procuram, elas chegam lá reclamando do quê?
2: Normalmente é pela escolha profissional. É o que, é o que eu mais sou procurada nessa né? questão de ah, eu quero trocar de carreira, né? Eu não estou feliz com o que eu faço hoje. Ou, eu até gosto, mas eu já enjoei, eu queria outros horizontes, né? Então, eu, eu gosto do que eu faço, mas eu gostaria de ampliar, eu gostaria de abrir esses horizontes. E, e aí, no meio disso, porque que eu acabei me especializando em finanças e produtividade? Porque no meio disso, né, estão permeadas aí questões de finanças e de produtividade no sentido de você caminhar em direção àquilo que você quer de uma uhum. forma clara, né? A produtividade. Então, é, normalmente, no meio da escolha, né? Enquanto a, a pessoa está lá no, no seu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, ela tem, é, a gente esbarra em questões do tipo, ah, mas é, nessa área, nessa carreira, nessa profissão, é difícil ganhar dinheiro. Então é aí que que entram essas questões, né? É difícil ganhar dinheiro por quê? Para quem? Isso é difícil. Porque eu parto, eu acho que uma crença que nos fortalece mais é quando a gente pensa que independente da nossa área de atuação, o ganhar dinheiro, o grande diferencial para que você ganhe ou não dinheiro, seja ou não bom profissional, seja ou não produtivo, é você. Você é o seu grande diferencial. Né? É, essa semana eu comentava, eu dava um exemplo para um cliente meu e ele, ele ficou espantado com, com a forma como eu, eu lidei no exemplo e para mim, na época, foi muito natural. Por isso que eu estava usando isso de exemplo para ele. Quando eu fui passar de profissional é, é, com emprego formal para profissional autônoma, quando eu fi, tomei essa decisão, eu fui procurar estatísticas, né? Porque eu estava eu tava bastante insegura como é que ia ser. Eu ficava pensando, mas como que eu vou conseguir clientes, né? Como que vai ser isso para mim e tal. E eu, eu não vou me recordar dos números exatos, mas vamos colocar aqui é, que eu achei uma estatística: eram X mil psicólogos no Brasil vivendo de consultório, vivendo de psicologia clínica. E aí eu olhei para aquela, aquela estatística e falei assim, bom, se tem tantos psicólogos vivendo disso, por que, que eu não vou conseguir viver? E aí ele se espantou porque ele falou, nossa, eu já iria pensar totalmente o contrário. Eu ia falar, nossa, se tem X mil psicólogos vivendo assim, eu vou é cair fora, porque a concorrência é muito grande, uhum. né? São formas de pensar, filtradas pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pela cultura, né? Pela nossa personalidade, enfim, por várias variáveis. E você
1: tava falando, eu tava pensando assim, né? você contou um exemplo até pessoal teu nesse sentido, né? E, e, e você tá falando de uma estratégia, né? Você precisava fazer, você queria entrar, você, no teu caso estava entrando no mercado e você precisa saber, você precisava saber como fazer isso. Uhum. E o que você fez foi ir atrás de dados, né? Então, peraí, vamos ver como que esse mercado funciona.
3: Uhum.
1: E aí, a partir disso, você tinha. Você podia olhar os números, você pode olhar ele de forma pessimista ou de forma otimista. Você uhum. olhou de forma otimista. Opa, peraí, tem gente que está conseguindo, tem gente que está se dando bem? Então, esse caminho. Então, a, a estratégia, você ajuda o teu É paci paciente que você chama mesmo?
2: Eu chamo cliente.
1: Seu o teu cliente, você ajuda ele a, a descobrir esses, esses caminhos e a, a criar essas estratégias?
2: Exatamente. Eu parto do pressuposto de que todos nós temos já dentro de nós as respostas que a gente precisa e os recursos que a gente precisa para fazer qualquer mudança que a gente queira fazer. Só que, por vezes, esses recursos e essas respostas ficam nos nossos pontos cegos. E é aí que a gente precisa de um intermediário que possa nos ajudar a pensar para que a gente mesmo encontre esse caminho. Então, eu não sou diretiva. Eu sou esse, esse espelho da pessoa para que ela se veja, para que ela perceba os seus pontos cegos. Há uma confusão bem grande quando eu me apresento pela questão do coaching, as pessoas imaginam que é treinamento, enfim, né, e aí tem a psicologia junto com tudo isso, e as pessoas fazem bastante confusão, ah, mas você faz terapia, como que é, né, então eu, eu sempre explico dessa forma, eu falo, ah, eu sou o seu espelho, eu sou... Uma intermediária de você consigo mesmo, para que você é, jogue luz sobre esses pontos que estão cegos e que você mesmo descubra essas respostas e esses recursos que você já tem.
1: Não deixa de ser um processo terapêutico. Sim, sim. Só que, pelo que eu estou entendendo, ele é focado Isso, numa questão específica. Isso,
2: objetivo, prático e breve.
1: E breve. Quanto breve. tempo dura um processo dele. Ele tem você. Eu trabalho a psicologia clínica e a, a minha psicologia clínica que eu trabalho muitas vezes não tem esse prazo definido, né? É, hoje mesmo eu fazia um atendimento de um paciente novo e, eu, e ele me fez essa pergunta, eu falei assim, olha isso nós vamos ter que botar o carro em movimento para saber até onde a gente vai. Não tem muita regra nesse sentido. A gente a, a quando você se sentir melhor, né, uhum. a gente vai saber a hora de a gente parar com o processo terapêutico e isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Entretanto, no teu caso, que é direto, você já é, a, a, tem uma abordagem que você dimensiona ou cada caso é um caso? Ou existe um, uma metodologia?
2: Existe uma metodologia definida, porém, eu avalio caso a caso. Então, a metodologia que eu trabalho dentro da Maêutica são de 10 a 12 sessões. É, isso dá em torno de 3, 4 meses, né? É, porém, eu avalio caso a caso. Existem casos que precisa de menos, existem casos que precisam um pouco mais. Então, eu sempre faço uma primeira, um primeiro momento de anamnese, vamos dizer assim, né? Uhum. Não, não é esse o termo na, na metodologia, mas é sempre um primeiro momento de avaliação, né?
1: É uma avaliação, né? Que você precisa saber né? a condição, né? Embora... A questão seja produtividade, finança, mudança de carreira, mas cada um vai perceber isso de uma maneira. Exatamente. Né? E aí essa decisão você vai de aumentar ou diminuir esse, o, o tempo é conforme as sessões vão acontecendo.
2: Às vezes, já no início a gente consegue determinar e, por vezes, durante o processo isso muda natural mas isso é combinado com, com o cliente né e ele tem ele tem pelo menos um parâmetro ó. eu acredito que dentro da metodologia a gente vai em geral é, são 10 sessões 10 sessões a gente consegue muitos resultados porque a gente tem a gente tem a percepção dos resultados sessão a sessão. É, como é bem objetivo, bem focado, cada sessão a pessoa sai, eu, eu, eu falo para os meus clientes que eles têm que sair melhores do que eles entraram
3: uhum.
2: dentro da, da minha sala. Né? Então, é, é, existe um... É, eu sou uma provocadora de insights. né? Então, a, cada sessão tem que haver um insight. E até por isso, as minhas sessões têm um tempo maior de duração. A eu sessão trabalho... de a,
1: a unidade, você não trabalha isso. os 50 minutos não. que é o praxe. Como é não. que é isso?
2: São em torno de duas horas que eu trabalho para que a gente consiga é, promover esse insight, né? fazer essa. É, eu trabalho não só com perguntas, muito mais com perguntas. Mas não só com elas, utilizo, às vezes, algumas que a gente chama de ferramentas, né? Alguns exercícios de PNL, exercícios de coaching, que podem acelerar o processo.
1: Bacana. Nós vamos falar um pouquinho, então, do como funciona isso, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.
3: Música
1: observatório cultural, aí o fundo você ouvindo Madre Deus, o pastor, é uma, Madre Deus é uma banda portuguesa que fez muito sucesso na década de 90, isso quando eu era jovem na década de 90, Lígia, e eu, é... eu tava comentei no, no primeiro bloco, né, que Pra, eu gosto muito de trabalhar com música, me ajuda na minha produtividade, né? Então, quando eu estava fazendo a playlist hoje para o programa, eu falei assim, quer saber, deixa eu ver quais são as músicas que eu tenho ouvido aqui, né? Falei, Já que a gente vai falar, me ajuda, né? A música é muito inspiradora, né? Muito. A, a, a gente, é, ela mexe com as nossas emoções, né? E a gente se envolve o, 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 com aquele processo, com o trabalho que está tá fazendo. A gente deixou no bloco anterior, a gente tava compreendendo como o teu trabalho acontece, né? Então você falou do números de, de, de sessões que tem uma metodologia, né? Uhum. Antes de a gente continuar nesse, eu, eu queria aproveitar e perguntar assim, é, você falou que é a, a mudança de carreira, mas a gente também tem um outro processo que é de escolha de carreira que acontece na adolescência. Você trabalha com adolescentes também?
2: É, em geral, não. É, o meu público são, são pessoas mais velhas, né, já adultas, que às vezes já até fizeram uma, uma universidade, né, uma graduação, às vezes já tem até pós-graduação, é, e que querem trocar mesmo. Então, que é, ficam nesse momento aí confusos de... É, como um, um adolescente, né, o que que eu quero fazer, o que que vai me fazer feliz, se o que eu fiz até agora não me deixou satisfeito, não proporcionou aquilo que eu queria para mim, então, e agora, né, então é, são pessoas em torno dos 30 anos, né, é... A, crise dos 30. A crise dos 30, eu não pensei <risos> nisso também, é, é bem, bem isso mesmo, né tem pessoas mais velhas, é claro, claro, tem pessoas mais jovens, mas em geral o público que me procura é esse.
1: E, e você falou do até no teu currículo, você estava falando né, da maieutica e da PNL, fala um pouquinho desses processos que você usa como ferramenta.
2: É, a Maêutica é, é uma metodologia filosófica dentro é um olhar filosófico socrático dentro do coaching, né? Que é, foi uma formação de coaching maiótica, então é um olhar filosófico. Então, só para ficar mais, mais fácil de entender, né? É, tem, tem metodologias de coaching que são bastante orientativas, diretivas. É, e o coach faz um papel, por exemplo, daquela pessoa que cobra você, daquela pessoa que é, te pega pela mão mesmo e tal é, nessa abordagem mais, e, e aí é, essas, essas formações que, que tem essa metodologia mais diretiva, elas se baseiam muito mais em ferramentas então é como se é, o coach já tivesse um protocolo a seguir Cada ferramenta para cada situação... Para cada sessão... Ele já tem um protocolo... Nesse tipo de metodologia... Que não é a que eu trabalho... Eu trabalho com a metodologia filosófica... Então... É, eu tenho que ter a habilidade de fazer perguntas... Poderosas o suficiente... Para gerar insight... Então eu não tenho perguntas prontas... Eu tenho ferramentas que podem nos ajudar... A pensar nessas perguntas... Quando dá aquela travada assim... Né? Tem perguntas que é, tem. É, ferramentas que vão acelerar o processo, tanto ferramentas de PNL, que é a programação neurolinguística, né? Então é algo mais voltado para o desbloqueio emocional, vamos dizer assim, quando a travada é no lado emocional e quando a travada é no lado mais racional. Tem também algumas ferramentas que me ajudam, mas que são ferramentas diferentes do coaching mais tradicional diretivo também. Até o tipo de ferramenta que eu uso, a forma como eu às vezes eu até uso uma ferramenta mais tradicional, mas eu aplico ela de uma forma totalmente diferente. Então, é, eu trabalho muito mais em cima de perguntas mesmo, de fazer a pessoa pensar.
1: Até porque eu, eu fico pensando, né? Se você está tratando das questões relacionadas a, a, a profissão ao trabalho do indivíduo como é que você vai poder falar de como ele está se sentindo em relação <risos> Exatamente. Né? então você Eu precisa fazer assim. você vai precisar trabalhar a reflexão né? então por isso que Exatamente. esse pensamento de, de Sócrates né? a, a faz com que a, as suas perguntas são provocadoras para a reflexão e que ele se enxergue por isso o exemplo do espelho que você deu
2: né? isso é, o, o Sócrates é, colocava a dúvida como algo que gera aprendizado, uhum. então a partir do momento que você pensa assim ah, eu já sei, eu costumo usar um exemplo assim, se eu te perguntar Daniel, você sabe ler?
1: vou dizer que sim
2: em geral, as pessoas dizem que uhum. sim. Aí eu falo assim, bom, você sabe ler libras?
1: Eu vou dizer que não.
2: Então, será que você realmente sabe ler? Sabe? Coisas, do, provocações desse tipo, né? Então, ok, eu sei ler, mas eu sei uma, duas, três, talvez, maneiras de ler. Mas existem catalogadas mais de 128 maneiras, metodologias de leitura. Quantas dessas será que a gente sabe, né? Então, e aí a gente se coloca na posição... A gente se coloca na posição... É, eu sei ler. Aí a gente não questiona isso. né? A gente, ah, eu sei ler. Então, eu nunca mais procuro nenhuma outra maneira de ler que possa ser mais produtiva, por exemplo. Uhum. Então, eu parto do princípio que eu sei, e aí eu não duvido daquilo, eu não questiono, eu me coloco numa posição mais cômoda, e daí eu não me abro para o aprendizado, nem de mim mesmo.
1: Eu gosto de pensar, tem uma a metáfora, você usou a palavra ferramentas da caixa de ferramentas. A gente tem que ter as ferramentas certas. né? É, eu, é, às vezes, a gente precisa a, a mexer num num parafuso, até com a faquinha eu consigo mexer. Uhum. Mas é a ferramenta ideal? É a que vai me dar maior ganho? É a que vai me dar maior produtividade? É a mais acertada? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você fala, então, em termos de produtividade, obviamente ela está relacionada aí à, à questão do comportamento do indivíduo que te procura uhum. e tal. Mas e, e quando você está falando de finanças, também envolve as questões comportamentais. Mas não chega uma hora em que você precisa, é, é, nessa construção de estratégias, tá? Qual é? Eu tenho, eu tenho x um valor financeiro. E aí, como é que você faz? Você também ajuda na parte de ter, determinar investimento, como que que vai a pessoa vai trabalhar com o dinheiro dela? Ou como é que funciona isso?
2: No caso das finanças e da produtividade também, porque da produtividade a gente acaba entrando em finanças também, porque para que você seja produtivo, você vai depender do dinheiro, de realizações materiais, de realizações financeiras para cumprir o seu objetivo então a gente chega nisso e trabalha-se também gestão do tempo, gestão de hábitos gestão emocional né? então é, é, isso, isso que eu vou dizer é claro que é, é válido para essas outras coisas, mas não de uma forma talvez tão objetiva assim com as finanças, é, eu, eu passo técnicas mesmo de gestão, né, é, planilha, vamos dizer assim, mas é, de acordo com aquilo que já foi, já vinha sendo trabalhado, né? E eu vou ensinar a técnica e a pessoa vai se adaptar, né? Eu não vou indicar investimento, eu não vou indicar... É, economiza nisso, gasta nisso, não, isso é a pessoa que, que vai definir, mas aquela técnica é baseada em planejamento, e não em, ah, eu vou ficar anotando gasto, eu vou, porque aí eu fiz formação de coaching para finanças, formação de coaching para produtividade, eu fiz outras formações além da maiótica, né, então, é, tem essa, essa parte mais prática da gestão em si do dinheiro, mas ela baseada nos pilares que a metodologia coloca. Então, que é você promover o autoconhecimento, gerar o foco, né, um foco claro, a trabalhar clareza em geral, mas um foco definido, um planejamento, a ação e a melhoria contínua que é essa consistência da ação então eu, eu trabalho nessa linha de pensamento em, em qualquer objetivo que seja porque logo no início do processo nessa avaliação que a gente estava falando eu defino junto com o cliente os objetivos meus como profissional o que, que eu como profissional tenho que promover para ele e ele define os objetivos dele para aquele processo, para aquele momento.
3: Uhum.
2: E aí essa essa gestão do dinheiro mais prática mesmo, né? Então peraí, eu tenho x valor, o que que eu faço com isso? Eu preciso diminuir despesa, eu preciso aumentar renda e tal. A gente trabalha tudo isso, mas de acordo com o foco da pessoa, o planejamento que ela está traçando, a forma, as novas maneiras de agir, de pensar. E deixa,
1: é... Eu acho que sim. Eu não sei se é uma percepção é, de alguns anos para cá. Cada vez mais a gente tem aí uma questão de uma busca pela felicidade constante, né? E uma busca aí do que agora eu só faço o que eu gosto. E a gente está encontrando um monte de gente frustrada com uhum. isso, né? As redes sociais alimentando desejos, as lojas, o comércio, o marketing, fazendo a gente ter cada vez mais necessidades, né? Criando necessidades para gente. É, você tem percebido se tem aumentado essa procura pelo teu tipo de trabalho? As pessoas estão mais inconformadas? Então são duas perguntas em uma aqui. Tem aumentado? E por que tem aumentado?
2: Eu acho que tem aumentado, mas não necessariamente a procura por ajuda. Eu acho que a insatisfação tem aumentado sim, eu percebo isso claramente... Porém, as pessoas ainda têm aquela barreira para procurar ajuda. Do tipo... Ah, eu consigo resolver sozinho. É, outras pessoas, familiares, amigos, falam... Mas você vai pagar para isso? Como assim? Né? Então, ainda tem a barreira da vergonha, por exemplo. Né? A, a famosa ideia, né? psicólogo é para louco. Ainda existe. Né? Então... É... Eu, eu também percebo que existe uma insatisfação um aumento muito grande da frustração e da insatisfação em geral mas as pessoas ainda resistem a procurar ajuda na, na minha percepção e a... a... O porquê disso... Eu acredito que são... É, 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 um pouco cultural... Um pouco do indivíduo mesmo... Que... É, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme... De pedir ajuda... Tem outras pessoas que têm dificuldade de agir... Né, são mais procrastinadoras... Vamos dizer assim... É, tem pessoas que não... Que tem... Que criam na cabeça uma ideia sobre o trabalho... Que é diferente do que é realmente o trabalho... Né? Então, ah, vai me treinar, vai me direcionar Vai dizer o que eu tenho que fazer Então, é, acho que isso é caso a caso mesmo
1: Eu acho que daí a, Quando você fala da psicologia Dessa questão até de preconceito Em relação ao, ao profissional da saúde mental é, que as pessoas acabam indo, é o último caso, né? Nós somos isso. os últimos a serem Eu sinto consultados, isso. né? É, você tem consulta se a área médica, consulta os parentes, consulta o cunhado, consulta todos os amigos, né? A aí,
2: igreja, tudo!
1: Né? Aí depois não deu muito certo, né? Aí começam a surgir outras questões, aí a pessoa vem, vem Sim. chega pra gente, quando pra gente tá muito
2: crítico, né?
1: É, aí a gente entra em ação para ajudar a pessoa a entender o processo que ela está passando. A gente precisa ir para mais um intervalo, a gente volta já já. estamos voltando aí no terceiro e último bloco do Observatório Cultural, ao fundo a gente ouvindo a Nora Jones, Don't Know Why. Ah, para quem pegou o programa agora, hoje as músicas são as músicas que eu ponho de fundo para trabalhar e que me ajudam na minha produtividade, me ajudam em concentração. E quando eu penso em concentração, ô, 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 Lígia, eu vou pensando assim, assim, eu preciso me concentrar seja na atividade que eu esteja fazendo para eu poder planejar, criar estratégias e a partir desse planejamento de estratégias, eu crio prioridades. Né? E a gente estava aqui, durante o intervalo, falando né, de como é, é, prioridades são importantes para tomadas de decisão. Saber para onde que a gente vai. Essa é uma questão que aparece muito no teu trabalho?
2: Muito, muito. A gente vinha conversando no final do, do bloco anterior é, sobre por que as pessoas estão tão frustradas, tão insatisfeitas... É, e por que elas, de repente, não procuram ajuda, uma das questões que eu vejo é essa também, é, a falta de ter prioridade clara. Porque, é, de repente, você está vendo que não está indo, você está percebendo que você precisa de ajuda, mas aí você coloca uma série de obstáculos para procurar essa ajuda, porque você não tem a prioridade clara, então, você... É, a, a gente vinha até sendo mais... É... É, enérgica aqui Na forma de falar Mas que é a realidade A pessoa prioriza comprar um celular De última geração Ao invés de investir num processo De autoconhecimento breve Que vai trazer resultados a curto prazo Que vai organizar toda a vida dela Mentalmente Profissionalmente Produtivamente né? Em vários aspectos, financeiramente Inclusive, no caso do meu trabalho E aí ela Falar, não dá para eu fazer agora, nesse momento, porque eu né, não, não tenho dinheiro. Mas como que é esse... É, a gente sempre tem tempo e dinheiro para aquilo que é prioridade para a gente. Então, uhum. qual é a prioridade? Se você está vendo que você não está crescendo, que você não está caminhando na direção do que você quer, que você está frustrado, você está insatisfeito... Aí você vai é, resolver isso com é, paliativos, né? com, com coisas materiais, em vez de resolver o que está dentro de você, que vai ser uma solução definitiva, não paliativa. Né? Você
1: sabe que você está falando até num outro programa, eu falei de um exemplo em relação ao trabalho, que a gente tem dentro, acho que uma questão até cultural nossa, que a gente valoriza as coisas e não o trabalho. Então, eu gosto de pensar um exemplo que eu dou, o indivíduo ele compra um apartamento de um milhão de reais, aí ele fica feliz, compra o, o, o apartamento, aí ele vai em mobília, com aquela mobília maravilhosa, ele vai pensar, mas ele fala assim, nossa, eu preciso contratar um pintor, né, aí o pintor vai lá e faz o orçamento para fazer a pintura, né, e fala assim, olha, a minha mão de obra vai ser 15 mil reais, Aí a pessoa fala, mas que absurdo! Como, como o valor, né? O custo de um pintor é caro, né? Porque, mas espera aí, o pintor ele tem um, um, uma especificidade do trabalho. Eu estou dando um exemplo do pintor, mas eu posso estar falando de qualquer outra uhum, coisa. Exatamente. Eu posso falar do teu trabalho, né? Que você deu o exemplo da compra de um, de um de um celular ou de um eletrodoméstico ou de um videogame que custa x mas o seu trabalho vai lá e custa às vezes muito menos até do que uhum. aquele equipamento Sim. mas ele vai possib possibilitar um salto de qualidade de vida e de ganho muito maior então o seu trabalho é uma
2: mudança é, de vida é, mesmo é muito né?
1: barato mas como a gente tem uma uma, uma relação de não valorização do trabalho e se valorizar as coisas então para eu me sentir bem eu preciso comprar alguma coisa e eu acho que daí eu tenho um certo poder na mão né? então por isso que o consumo é um lugar né? eu chamo de lugar entre aspas que ele dá conforto para as pessoas, né? Uhum. Porque quando ela consome, ela compra... A gente ouve de pessoas que compram muita roupa, compram sapato, enfim, compram coisas. É um lugar de fuga, é um lugar aonde ela precisa se sentir um pouco bem. Mas ele não é real. Uhum. Né? Porque aquela é imediato, coisa né? que ela compra, depois de um tempo, já não está fazendo mais efeito. E um processo de, de, de autoconhecimento, como você falou, um processo terapêutico, ele vai mudar muitas vezes a vida da pessoa para o resto da vida Sim. para melhor, né? quando ela Sim. conseguir resolver os conflitos intrapessoais e, 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 e extrapessoais fora e, e dentro né? mas enfim, é uma questão de prioridades né? você falou é, é, que você acaba entendendo, atendendo um público um pouco mais velho, a partir dos 30 anos tal, quando essa pessoa chega para você ela significa que ela já está pronta para o processo? Porque ela já tentou outras coisas? E aí facilita? Tem um momento certo para essa busca dessa ajuda?
2: Tem, tem sim. É, a maior parte das pessoas que me procuram já estão nesse momento. Mas por vezes é, aparecem pessoas que ainda não estão prontas para o processo. E aí, às vezes, na avaliação a gente não consegue perceber, mas durante o processo isso fica muito claro, e aí é o momento de eu discutir isso com a pessoa, dizer, olha, o você, que, que você acha? Você acha, né? Provocá-lo a pensar sobre isso também, não só sobre as questões que ele traz para o processo, mas a pensar sobre isso. Você acha que realmente está sendo produtivo, está trazendo resultado, né? E aí a gente conversa sobre isso também.
1: Legal, a gente está caminhando agora para o fim, dá vontade de ficar conversando, acho que tem bastante <risos> coisa que a gente poderia estar tá conversando ainda sobre os processos de autoconhecimento, mais especificamente aí a mudança de carreira, a produtividade, questão financeira, que são temas que afetam a todos os nós, todos os dias, né? Quem não está com alguma questão aí que precisa ser, ser, ser melhorada, né? Eu queria agradecer muito a tua participação aí, foi muito bacana, muito esclarecedora.
2: Eu que agradeço a oportunidade, né? De, de esclarecer como que funciona, esclarecer sobre o meu trabalho, é, clarear também para as pessoas, né? Caminhos... Porque esse é o, o seu objetivo, né? Isso. Que a gente possa divulgar e clarear para as pessoas esses caminhos. Eu que agradeço essa oportunidade e atenção.
1: Muito bom. Hoje foi, Rodrigão. Show de bola, hein? Gostou do programa de hoje? Quer ouvir este e outros programas? É só seguir a gente aí nas nossas redes sociais. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado... E o Instagram é o @pc_danielfurtado Aí ao fundo o Rodrigo já tá soltando John Mayer, Queen of California, música bem bacana também que a gente usa aí para os momentos de concentração e produtividade. É isso aí, pessoal. Até a próxima e fiquem bem.
4: Town the Queen of California is a stepping down, down, down. Get down.